0: Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur le podcast qui va vous mener à l'alignement parfait. À la recherche de votre métier passion, envie d'avoir une vie plus épanouie, envie d'atteindre l'équilibre pro-perso que vous souhaitez tant, vous êtes au bon endroit. Ma sœur et moi sommes passés par ces questionnements et c'est la raison pour laquelle nous avons fondé ce podcast. Notre objectif, vous partager nos parcours et nos expériences en toute authenticité pour vous aider dans votre cheminement. Bonne écoute Dans cet épisode, ma sœur Mathilde interview Quentin. De consultant dans l'informatique à coach de paddle et cofondateur d'une appli de sport, Quentin nous dévoile sa reconversion professionnelle inspirante. De ses débuts dans le salariat à sa crise de la trentaine où il s'est retrouvé en quête de sens sans savoir quoi faire, jusqu'au moment où il a osé réaliser son rêve, Quentin nous révèle tout pas à pas. Alors si toi aussi, qui nous écoutes, tu te poses des questions, tu aspires à une vie remplie de joie et de passion, cette interview est faite pour toi. Bonne écoute Bonjour Quentin
1: Salut Mathilde
2: On se retrouve aujourd'hui sur un épisode d'Alignement Parfait pour pouvoir interviewer une personne que j'ai rencontrée il y a plusieurs années sur une vie professionnelle qui était tout autre à l'époque. Et aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est qu'il vous partage tout le cheminement sur son parcours qu'il a eu jusqu'à présent, sur ses différentes activités, sur toutes les facettes qu'il a déployées dans sa vie professionnelle depuis la toute première fois qu'on s'était rencontrés à aujourd'hui. Euh, et alors, peut-être petit, euh, petit bémol sur la voix euh, qui euh, est lié à un petit, euh, un petit comment dire, rhume. Donc euh, voilà, désolé pour les, pour les oreilles sensibles, mais promis, je vais faire parler Quentin pour que vous n'ayez pas trop à, à subir cette voix que j'ai actuellement. Quentin, bienvenue sur ce podcast. Et est-ce que tu peux euh, déjà te présenter, nous en dire un petit peu plus sur toi, qui tu es
1: Yes, avec plaisir Euh, bah, Du coup, je m'appelle Quentin Lacer, j'ai 32 ans déjà, j'habite en Ile-de-France, à Massy précisément, j'ai une compagne, Alexandra, euh, une petite fille, Cléa, qui va bientôt avoir un an, on va faire notre premier Noël à trois, Euh, et aujourd'hui, je n'ai plus de CDI, (rire) c'est ce que j'ai déjà partagé euh sur mes réseaux et euh, du coup euh, j'entreprends dans le domaine euh, du padel.
2: ok merci beaucoup et justement si tu nous reviens sur euh, sur le CDI c'était quoi ce poste que tu avais en CDI précédemment
1: J'étais business développeur dans une ESN, une entreprise du service numérique, une société de conseil en informatique pour les noms euh, non, euh, expérimentés dans ce domaine là euh, donc, euh, je, je m'occupais de, de trouver des clients euh, et des projets pour occuper nos consultants.
2: Oui, yes, carrément. Merci. Et je pense que ton projet autour du paddle va, va nous intéresser. On a envie de, <rire> que tu nous en dises plus là-dessus, mais peut-être euh, de, de nous expliquer comment ça s'est passé ton cheminement déjà jusqu'à. Euh, tu vois, la plupart du temps, on parle un petit peu de la vie professionnelle. Alors, il y en a qui ont des vocations vers 9 ans, mais il y en a qui trouvent une voie. Euh, Malgré tout, euh, parce qu'il faut euh, à peu près euh, après le bac. Toi, toi, dans cette période-là, si on, si on fait un v- vrai retour en arrière, dis-nous un peu voilà, comment il était le Quentin plus jeune euh, euh, voilà, dans ces années-là. Est-ce que justement ce CDI ou ce job que tu avais précédemment, c'est ça que tu voulais depuis toujours Ou est-ce qu'il euh, y avait déjà des, des échos sur le sport enfin, voilà, Où t'en étais à cette période-là
1: ben En fait, euh, j'ai eu cette vocation euh, quand j'étais jeune. Euh, j'avais très envie de, de travailler dans, dans ce monde du sport et euh, principalement d'être journaliste euh, à l'adolescence. Euh, je, ouais, je dirais euh, entre 12 et 16 ans. Euh, j'avais envie d'être journaliste sportif. Euh, c'était vraiment quelque chose qui, ouais, qui me passionnait à l'époque. Euh, mais euh, mes études euh, ont été orientées euh, sur la voie scientifique euh, par rapport à mes résultats, par rapport, je pense, à des à des mauvaises croyances que pouvaient avoir mes parents.
2: Ouais, C'est tes parents qui t'ont guidé dans ces choix ou tu penses que c'est toi qui, voilà, qui déjà prenais cette décision
1: Non, non, c'est bah, forcément euh, en, en partie euh, moi aussi, mais, euh, mais j'avais vraiment cette voix euh, de ma mère. Alors bon, faut, faut pas qu'elle écoute et qu'elle culpabilise, hein, mais il euh, y avait vraiment ce côté de « non, euh, fais, fais des études euh, », c'est compliqué d'être journaliste sportif. Euh, fais quelque chose euh, où il y aura plus de débouchés. Euh, voilà, un peu les, les études pour les études. Voilà, pour bien gagner ta vie, c'est ce qui compte pour être heureux. Enfin, voilà les, les, les croyances euh, un peu classiques euh, qu'on, qu'on a pu euh, avoir.
2: Mais qui nous prémunissent aussi d'un, d'un monde dans lequel, euh, c'est vrai, quand t'as pas d'emploi, les difficultés financières que ça peut engendrer, etc. Enfin, je, je, j'en rigole, mais, mais en vrai, c'est des croyances que que je, je, j'accepte complètement et je comprends quand, quand le parent peut nous donner ces recos-là, mais c'est, c'est marrant de se dire qu'il voilà, y a déjà quelque chose qui t'attire dans, quelques, dans le sport, et donc c'est marrant que tout de suite, tu sois aussi dans la partie journaliste sportif et pas forcément euh, tu vois, le, le, le gars qui est sur le terrain. Il y avait déjà quelque chose où aimais observer, aimais être un peu dans les backstage de tout cet environnement, ou ça s'est fait indirectement
1: Alors, En fait, euh, si on remonte plus loin, euh, j'aurais bien aimé comme beaucoup de petits garçons... Euh et de petite fille d'ailleurs, euh, être footballeur. Euh, mais assez vite, euh, j'ai bien compris que je n'étais pas assez doué. <rire> Donc il a fallu se rabattre, effectivement. Voilà, encore plus compliqué. Il a fallu se rabattre sur, euh, sur une autre option. Et euh, effectivement, euh, ce, cette position d'observateur, de, de commentateur, d'analyser, donner son avis, c'est, c'est quelque chose qui, qui me plaisait dans ce potentiel job.
2: D'accord, ok et donc, euh, malgré tout, tu choisis quoi comme bac Parce que là, on se dit, bon, a priori, tu choisis les lettres, quoi, si, euh, si c'est ça qui t'intéresse. Et ça, est-ce que ça se passe comme ça
1: Et ouais, oui, mais non, pas du tout. <rire> j'avais, des... j'avais des bonnes notes dans les matières scientifiques, donc, euh, bah, bac S. Moi, j'avais envie de faire quelque chose entre les deux, donc euh, ES. Bon, je sais que maintenant, ça a été réformé, ça s'appelle plus comme ça, j'ai, j'ai pas tout compris, mais, euh... mais voilà, donc, euh, bac S, euh, qui m'intéressait pas du tout. À tel point, d'ailleurs, que j'ai redoublé ma terminale. Euh, mais euh, j'ai passé deux fois un bac que je n'avais pas envie de faire. Ouais. <rire>
2: Comme quoi Même quand on n'aime pas, des fois, hein, on est capable de faire plein de choses.
1: <rire> bah, j'avais beaucoup de, d'absence. Ce voilà, n'est pas bien, il ne faut pas le dire, mais je séchais beaucoup les cours, ça ne m'intéressait pas. Euh, et, et donc, voilà, j'ai, j'ai raté cette année de terminale. Euh, grosse remise en question pour moi à ce moment-là, parce que bah, je, je, me, je remettais... Euh, Qui j'étais en question, ma valeur, qu'est-ce que je vaux, je ne suis même pas capable d'avoir mon bac. Euh, Il y a plus de 80% de réussite au bac, je fais partie des autres. Euh, Voilà, donc euh, c'était une période compliquée. Euh, En plus, je faisais quelque chose qui ne me plaisait pas, et donc euh, voilà, ce n'était pas la meilleure période euh, euh, pour moi à ce moment-là
2: pourtant tu persévères et tu refais quand même une année parce que tu aurais pu dire je vais dans un, une autre section etc mais non tu, tu vas quand même en disant là cette, cette année ça va le faire quoi
1: ouais et puis un peu euh, un peu têtu aussi <rire> il y avait quand même un peu une part de challenge de se dire euh, bon je vais quand même réussir et puis euh, on verra après euh, ce que je veux faire mais ça m'a aussi euh, euh, j'ai pris un peu de recul sur enfin euh, en fait le fait de partir en, en scientifique euh, c'était un peu mettre de côté cette ambition de de devenir journaliste sportif, ça. j'avais fait une croix dessus, j'y pensais plus trop à ce moment-là, en fait. J'étais conditionné autrement. C'était euh, faire passer mon bac S, puis faire des études, puis trouver un job. Euh, puis, euh, puis, en fait, je ne me posais pas la question de l'intérêt à ce moment-là.
2: Ouais, le mot, il est hyper intéressant quand tu dis j'étais conditionné autrement. C'est, limite, ça ne te faisait même plus envie parce que pour toi, c'était quelque chose d'extérieur. Il y, euh, y, y a ceux qui, euh, qui ont un job de commentateur sportif, et puis toi, quoi, pour, pour toi, c'était déjà cloisonné. Quoi. Ça n'existait même plus. Euh... De, tu vois, de, d'imaginer c'est que ça. demain, tu poursuivais là-dedans, quoi.
1: Ouais, c'est ça. J'ai, je, je, je pensais différemment à partir du moment où je suis parti dans cette voie-là.
2: Et donc, à la suite de ce bac S que tu as obtenu, challenge relevé, <rire> voilà qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Eh bien, je pars sur un DUT assez peu connu, Clio, Qualité, Logistique, Industrielle et Organisation. Euh...
2: OK, comment tu le découvres C'est quoi, c'est un salon c'est, On t'en parle
1: c'est, c'est des anciens élèves des anciens élèves qui, qui viennent euh, et qui euh, le présentent et je me dis bah tiens pourquoi pas ça a l'air sympa ça a l'air d'être un bon compromis entre du euh, du pratique euh, du pragmatique du de l'entreprise quoi du, du vrai monde du travail et euh, des, d'un niveau d'études assez euh, intéressant donc euh, donc je pars là dedans un peu euh, en me disant, bon, de bah, toute façon, je suis parti pour faire un truc euh, qui ne me plaît pas spécialement, bah, on va tester quelque chose.
2: Ok, et alors Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Ça m'a plu. Euh, ça m'a plu. Ce qui m'a plu, c'est euh, ce côté un peu plus autonome. Euh, a, c'est un DUT, donc il euh, y a encore euh, euh, petits effectifs, mais il y a quand même ce côté amphithéâtre, cours magistraux, euh, qui, qui fait changer un peu de monde. Euh, et ce qui m'a surtout plus, c'est euh, effectivement ce côté pratique des matières. Alors là, j'avais des cours d'industrialisation, des cours de logistique, avec des professionnels qui venaient exposer ça, et des cours sur les process. Enfin, c'était une projection à pied dans, dans le monde de l'entreprise qui, que je trouvais assez intéressant. Et, euh, et bizarrement, j'ai commencé à avoir de très bons résultats, parce que ça m'intéressait un peu plus.
2: <rire> Quand tu dis un pied dans l'entreprise, est-ce que ça se traduisait par une alternance ou des stages Enfin, vraiment un côté très pro pas
1: vraiment, en fait. La première année, je la fais pas en alternance. Okay. Euh, j'ai pris un petit job étudiant à côté.
2: Okay. Et euh, Parce que là, t'as ça... tu as un appart, tu ne vis plus chez tes parents à ce moment-là
1: Non, non, je suis ici, je suis toujours là, chez mes parents, mais bon, j'avais besoin de, de gagner ma vie à côté. Okay. Euh, et suite à ça, euh, sur la fin de la première année scolaire, un petit peu avant, j'ai eu un, un accident de voiture assez, assez important. Okay. Donc, j'ai, donc donc j'ai redoublé. encore redoublé. En fait, j'ai loupé tout le deuxième semestre.
2: Ouais d'accord. Un gros accident,
1: voilà. Ouais, c'est grave, ouais. Et... et ça m'a fait prendre conscience que euh, mon rythme n'était pas sain. Je, Je travaillais énormément euh, à la fois les cours et à la fois pour gagner de l'argent. Et euh, du coup, c'est là que j'ai exploré euh, la possibilité de faire de l'alternance, justement.
2: Oh. ok. Et quand tu dis... Euh... Ouais, cet accident de voiture, euh, donc le, le fait que ça mette un stop à, à ce rythme, est-ce, est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu arrives avec le recul à te dire « c'est peut-être euh, ouais, ce qui m'a permis de, de, de recadrer quelque chose qui ne partait pas du tout là où j'avais envie que ça, ça parte » ou c'est un peu trop miraculeux de voir les choses comme ça
1: En fait, euh, c'est assez euh, paradoxal parce qu'il y a eu une très courte période où effectivement, il euh, y a ce côté... Euh... En fait, je suis vivant, il euh, faut profiter de la vie, euh, c'est, c'est assez fou, euh, une sorte de seconde chance. Mais cet, es- cet effet-là, il s'est euh, estompé très très vite. Et en fait, euh, bah, à peine quelques mois après, j'étais déjà dans un nouveau flot. Euh, ok, bah, je recommence mon année, je trouve une entreprise, je fais de l'alternance, je fais ci, je fais ça. Et en fait, je ne réfléchis pas trop, je ne prends pas de recul. Et... Mais bon, après, c'est assez logique. J'étais très jeune, je manquais beaucoup de, de recul et de maturité. Et donc, euh, je, je pense que ça m'a servi, mais pas sur le coup.
2: T'as, t'as senti euh, une bribe, tu vois, une fraction de juste après ce truc de faut profiter de la vie, donc euh, par rapport au conditionnement dont on nous parlait après, avant, euh, de se dire, euh, bah voilà, le boulot, c'est sérieux, il faut que je, j'aille dans l'entreprise, il faut... Enfin, t'as une bribe de, de, d'une porte qui s'ouvre, mais euh, aussitôt presque qu'elle se referme parce que... Euh, est que la réalité du quotidien, de, bah, des études qu'il faut poursuivre, etc., font que tout ça, c'est qu'une parenthèse, en fait, à ce moment-là
1: Ouais, mais je pense que ça a quand même été une petite graine euh, qui, a, qui a germé dans mon esprit et qui a contribué euh, à là où j'en suis quand même aujourd'hui.
2: Super intéressant. Et donc, à la suite de ce DUT, euh, qu'est-ce qui se passe
1: DUT, bah, ça fonctionne très bien en alternance, euh, ça me plaît. Euh, la question se pose, est-ce que je pars sur une école d'ingé euh, en logistique ou est-ce que je me réoriente sur des, des matières un peu plus euh, générales Le commerce, euh, notamment, puisque que ça m'attirait. Euh, le contact client, le, le, la relation client. Et, euh, et du coup, je décide euh, plutôt la deuxième option, mais un entre-deux en fait. Je pars sur une licence pro euh, qui s'appelle Technico-Commercial en Produits Industriels. Donc je garde un pied dans la partie industrielle et je mets un pied quand même dans la partie commerce. Et ça marche bien, ça me plaît. C'est juste une année où finalement, ça, c'est assez sympa, ça me plaît bien. Donc derrière, je me dis, bah, ok, super, on continue. Et je passe sur une école de commerce via un concours passerelle. Très bien d'ailleurs, je trouve.
2: Juste sur l'alternance, tu, tu, tu faisais une partie en entreprise, c'est ça
1: ah ouais en fait, j'ai fait mes cinq années d'études post-bac du coup, en alternance.
2: Et, et, et comment tu trouves l'entreprise du coup, pour t'employer Est-ce que c'est difficile Est-ce que c'est des réseaux de tes parents enfin Comment tu fais à ce moment-là
1: Ouais, la, la première, elle n'est pas facile à trouver. Euh, je, finalement, j'ai réussi, euh, j'ai été pris chez Dassault Aviation à Argenteuil. Ah
2: ouais, ah ouais, toi, quand tu fais les choses, tu fais pas semblant.
1: Ouais, c'était assez... Euh, je m'en rappelle bien. Hein, j'étais, euh, j'étais chez moi tout le mois de juin euh, avant justement la, la rentrée. J'envoyais des CV euh, et euh, il me rappelle un jour. Je fais l'entretien, je fais cinq entretiens, je crois. Euh, comme c'est un peu, il y a une partie défense, il euh, y avait des documents à fournir, etc. Mais euh, finalement, ça, ça marche et c'est le seul endroit où j'ai été pris. Et c'était euh, celui où je voulais le plus aller, donc euh, c'est bien tombé.
2: Et sans aucun piston, quoi. Tu, tu postules sur un site et, et puis voilà, tu fais le process d'entretien, etc. Quoi. Exactement. Ouais. Donc, euh, ouais, peut-être un... Comme ça porte peut-être ses fruits sur euh, bah, ce DUT, cette, tu vois, ce côté euh, très dans l'industrie. Il y a quand même quelque chose de très... Euh... Très carré, très cadré dans, dans, dans un système comme, comme l'aviation. Et, et d'un autre côté, euh, tu es sur quelque chose qui va te mettre en lien avec les gens, quoi, sur du projet, sur euh, des choses euh, voilà, peut-être où le, ton relationnel va peut-être se, se développer de plus en plus.
1: Oui, exactement. J'en ai pas conscience sur le coup, mais, euh, mais ouais, carrément, parce qu'au sein des services logistiques, on est en, en lien avec énormément d'autres services finalement. Et ça, c'est vrai que ça m'a appris à communiquer avec plein de types d'interlocuteurs différents.
2: Mmh. Ah j'imagine. Super cool. Ok. Et donc après, Master 1, Master 2, en école de commerce
1: Ouais, école de commerce. Et, euh, et là, du coup, en dernière année, euh, je découvre euh, bah, une petite SN familiale euh, qui s'appelle Green Conseil. Et bon, je... s'ils si écoutent, on ne sait jamais, je leur passe le bonjour. J'ai beaucoup appris avec eux. Okay.
2: Green, parce que c'était déjà sur le, l'IT, euh, plutôt avec des énergies renouvelables, ou rien à voir
1: Non, rien à voir. Euh, ils sont partis là-dessus euh, un peu au hasard. Et, et aujourd'hui, c'est très tendance, tant mieux pour eux, mais c'est même pas en lien avec l'écologie.
2: Ok. Euh, est-ce que, à mon avis, le nom de domaine, là, aujourd'hui, il doit être envié hein
1: <rire> Oui, c'est clair. Il doit valoir un petit peu d'argent. Mais, mais ouais, c'est cette dernière alternance qui, qui finalement, m'a, m'a fait découvrir ce monde du conseil, du conseil dans l'informatique.
2: Coup, jusqu'à présent, il n'y a pas de tonalité informatique à ton parcours, c'est, c'est là où, où ça, ça prend euh, forme, quoi.
1: Ouais, exactement. Et où je commence, euh, bah, c'est vrai, euh, avec cette alternance qui me plaît beaucoup, euh, ça m'aide à prendre ma décision à la fin de mes études. Euh, bah, en fait, euh, ouais, j'ai fait mes études, je fais quoi maintenant Et ça m'aide à, à me lancer et, et à trouver mon premier job, euh, parce qu'en fait, euh, bah, ça me plaît, donc euh, autant continuer là-dedans, quoi. J'ai alors, ça m'a peut-être limité un peu aussi, parce que du coup, je ne partais pas d'une, d'une feuille blanche. Peut-être que je serais parti sur totalement autre chose euh, euh, à ce moment-là, si je n'avais pas fait cette alternance. Mais sur le coup, moi, je le vois plutôt comme une opportunité d'aller plus loin dans quelque chose qui me plaît. Donc, c'est voilà, c'est, c'est de l'opportunisme et de la facilité.
2: Et d'imaginer un CDI euh, tu vois, chez Dassault Aviation, vu que tu avais connu ça, est-ce que c'était quelque chose qui était tu vois, sur, sur la table à un moment donné, ou est-ce que tu avais écarté ça
1: Non, je l'avais écarté. C'était plus ce que je faisais, et ce n'était pas... Euh... Là j'avais envie d'aller, j'avais mis un premier pied dans ce domaine-là, mais avec... dans une petite entreprise où j'avais pas forcément la possibilité d'évoluer et de, de rester à moyen long terme, donc j'avais envie de... d'aller plus loin dans cette voie-là.
2: D'accord, mais le gros groupe du CAC 40, c'était pas le truc en fait qui au bout du bout tu l'avais expérimenté, mais c'était pas ta cible pour ton CDI Non. Ok.
1: Et donc, euh, bah arrive Extia.
2: <rire> ouais, là où on s'est rencontrés, tout à fait
1: Exactement, bah, j'avais fait des process avec euh, pas mal de boîtes, parce que euh, c'est un domaine qui recrute beaucoup de, de jeunes diplômés. Et euh, avec ce feeling, j'avais rencontré euh, euh, Lucie des jardins, je ne sais plus, euh, bah, que tu as dû connaître aussi, et, euh, et le énorme feeling avec elle et, et avec euh, la vision de la boîte. Donc, euh, donc c'est là que je me suis lancé en 2016.
2: Mmh. Et donc là, tu te lances en tant qu'ingénieur d'affaires. Donc euh, là, cette fois, la partie relationnelle, c'est un axe euh, prioritaire de de tes missions parce que les les missions, c'est donc euh, recruter, euh, placer en mission, on va dire, en tout cas trouver des missions aux aux ingénieurs IT que tu as 'as recrutés, pardon. Et ensuite, faire le management aussi de de leur carrière, de de leurs évolutions de poste, de de salaire, etc. Donc c'est principalement de la relation avec euh, les gens Comment
1: toi, tu te sens sur ce poste-là Ouais, c'est exactement ça. Alors au début, euh, c'est très ingrat, parce euh, qu'avant d'avoir l'accès aux gens, euh, on doit faire un un travail de de prospection assez conséquent, on a un travail de formation assez conséquent, parce qu'on ne peut pas se lancer dans du recrutement comme ça euh, sans avoir un minimum de de compétences. Euh, Mais assez vite, au bout de quelques mois, ça devient assez intéressant, euh, euh, trouver des clients, trouver des consultants... Euh, faire matcher les, les besoins de chacun euh, et puis ensuite euh, effectivement manager leur carrière euh, c'est c'était quelque chose de, de très très enrichissant en fait euh, très bonne école euh, sur plein de domaines euh, pour euh, pour ensuite euh, pouvoir choisir ce qui nous plaît vraiment parce qu'on fait euh, DRH on fait du management on fait bah, du business développement donc super euh, super éco- super école ouais,
2: ouais je, je trouve aussi que sur des profils euh... Euh, un peu multi compétences où on, déjà on aime être sur des projets très variés enfin je sais pas si toi tu le ressens comme ça mais moi qui ai fait aussi une alternance dans un grand groupe euh, par rapport à l'expérience que j'ai eue chez Extia euh, moi le grand groupe où t'es un peu monoprojet T'es quand même pas monotache, mais, mais franchement, c'est quand même... Euh, voilà Tu sais à peu près dans les trois mois à quoi vont ressembler tes prochaines journées. Ça, ça avait un côté un peu anxiogène pour moi. Et, euh, et, et l'inverse chez Exia, c'est que tu t'arrives le matin et tu sais que de toute façon, même dans ce que t'as prévu, il va y avait avoir 15 000 trucs qui vont arriver, euh, qui vont chambouler ce que t'avais prévu. Donc ce côté sans routine, très dans l'instant présent, dans multi-projets, moi, ça m'a plu. Je sais pas si toi, c'était ton cas aussi
1: Ouais, ouais, ça m'a carrément plu... Pendant un certain temps, mais au début, euh, je m'épanouissais énormément. Euh, je, on comptait pas nos heures hein, à l'époque, <rire> euh, mais euh, mais c'était cool euh, avec du recul, euh, très formateur et, euh, et c'était ok quoi. Bon, après j'en aurais pas fait toute ma carrière là-bas, mais euh, mais pour quelques années c'était top.
2: Ouais, justement, qu'est-ce qui fait que tu enclenches un changement par la suite?
1: Et eh bien, parce que euh, je me lasse. Je me lasse du poste. Euh, finalement, euh, bah, tout ce qui me plaisait au-, au bout de deux ans me plaît plus. Euh, c'est très bien de-, de se former et de faire du 9h, 21h, voire plus euh, tous les jours. Mais au bout d'un moment, euh, c'est-, c'est quand même contraignant pour la vie perso également. Et, euh, et j'ai envie d'aller plus loin que juste euh, faire matcher euh, une compétence avec un besoin. J'ai envie de, de comprendre euh, les finalités des projets.
2: Complètement. C'est vrai qu'on... Au bout de ça, et j'en reviens aussi, c'est qu'on a un aspect en fait assez extérieur. Euh, et je pense que quand on, on a cette fibre autour de l'humain, de pouvoir le comprendre, de pouvoir appréhender ses besoins, de pouvoir comprendre aussi les potentiels de chacun, euh, bah, c'est vrai que le poste d'ingénieur d'affaires, il te laisse quand même en extérieur, comme tu dis, à part faire matcher c'est vrai que t'es pas aussi impliqué sur après bah, l'exécution d'un programme en tant que tel, le déploiement de, de l'assertivité de la personne ou de son leadership au quotidien et, et c'est vrai que je comprends ton envie d'aller par la suite peut-être plus sur le, sur le terrain en fait
1: mmh. ouais exactement et puis à la fois euh, sur, euh, sur les personnes mais aussi sur les, les projets en tant que tel
2: ok parce que vraiment tu dis je veux mettre les mains dans le cambouis aussi sur les projets IT quoi
1: un peu plus ouais exactement en tout cas, je veux davantage comprendre... Euh, bah si, si je résume un peu, c'est, je veux davantage vendre un projet plus que de vendre, entre guillemets, une personne. Sa compétence, est, voilà, exactement. Sa compétence, bien sûr, mais une personne qui, au final, peu importe ce qu'elle fait, tant que le client est content, ça suffit. Je, voilà, j'avais envie d'aller plus loin que ça.
2: Complètement. Et donc, tu trouves euh, comment l'occasion d'aller encore plus loin que ça
1: Et bah, En fait, euh, j'avais fait une étude de marché euh, quand j'étais chez Green Conseil, du coup durant mon alternance, sur... Euh, le positionnement des ESN. Et j'avais euh, du coup, à ce moment-là, euh, listé celles qui, selon moi, euh, faisaient le mieux les choses.
2: Ah ouais, bah ça avait pris du temps, parce qu'il y en a 28 000, alors je pense que <rire> t'étais bien occupé.
1: Ouais, bon, ouais. évidemment, j'avais pas fait les 28 000, mais j'avais, j'avais dégrossi des, des typologies d'ESN. Et, euh, bah, Extia celle, enfin, se positionne dans celles qui font du ce qu'on appelle de l'ATU, si on parle en langage un peu technique, mais euh, qui mettent à disposition des, des consultants un par un chez des clients, en fonction des besoins de ces clients. Et il euh, y en avait d'autres, comme Octo euh, bah, qui est la, l'entreprise dans laquelle je suis allé, qui a fait davantage de ce qu'on peut appeler vraiment du conseil, en tout cas des projets. C'est-à-dire que le client a besoin de quelque chose et pas de quelqu'un, et nous, on va lui dire, bah, pour faire cette chose-là, tu as besoin de tant de consultants. Avec telle compétence, ça prendra tant de temps et ça te coûtera tant.
2: Yes, OK. ATU, tu peux nous dire à, à la différence, du coup, chez Xtia, ce que ça voulait dire
1: ATU, ça veut dire Assistance Technique Unitaire. On place les consultants un par un chez le client. Voilà. C'est, euh, j'ai besoin d'un développeur Java. OK, bah, je vais voir les développeurs Java qu'on a de dispo. Bah, tiens, il y a, y a Jean-Michel, il y a Mohamed, il y a Rémi. Euh, par rapport à ce, que tu, ce dont tu as besoin euh, je pense que c'est plutôt Jean-Michel ou Mohamed, qu'est-ce que tu en penses, rencontre-les ok ça fit plus avec Mohamed bon bah c'est parti, euh, tu prends Mohamed pour 6 mois
2: voilà. okay. ouais, ouais. alors que sur Octo c'est euh, j'ai besoin d'un logiciel qui va me permettre de superviser euh, tous mes euh, techniciens euh, qui vont se rendre sur des réparations euh, dans euh, euh, je sais pas, tous les hôpitaux de la région pour, euh, pour fin, tu vois, je euh, voir le programme X ok bah on, on, va, on va regarder comment on peut vous accompagner là dessus quoi
1: voilà, c'est ça. On est plus sur euh, qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire.
2: Okay. Ce qui est intéressant là, c'est cette bascule que tu opères. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis... Euh, euh, tu vois, souvent on se dit, mais oui, mais moi j'ai la question de la légitimité de, euh, aujourd'hui, comment je peux accompagner un client sur des projets IT alors que je n'ai jamais écrit une ligne de dev. Enfin, je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion avant. Mais euh, est-ce que toi, cette question se pose ou est-ce que tu te dis euh, j'ai d'autres ressources que les autres n'ont pas
1: Oh que oui, elle se pose <rire> quand, quand, quand j'arrive chez Octo, je prends une grosse claque. Il euh, y a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, qui est assez présent chez, chez quasiment tout le monde qui arrive là-bas. Et surtout des profils un peu moins tech, parce qu'ils euh, ont une culture de la tech très forte, une image sur le marché vraiment d'expert, euh, Et du coup, euh, ça se vérifie quand on arrive et les gens nous parlent. Euh, parce qu'il y, y a à la fois cette... Il euh, y, y a beaucoup de bienveillance... Et les gens partent du principe que si on est là, c'est qu'on est super bon. Mais le truc, c'est que bah, toi, tu es super bon en data, toi, tu es super bon en infra, toi, tu es super bon en ceci ou cela. Moi, je suis super bon pour vendre des projets. Donc, ce que tu veux, je, j'ai un vernis technique qui fait que je peux comprendre euh, un petit peu ce que tu me dis, mais je ne suis pas l'expert dans ton domaine. Et au début, c'est, c'est difficile de se positionner par rapport à ça.
2: Mmh. Et, et pourtant, quand tu dis euh, je vais être l'expert pour comprendre ce que tu me dis. En réalité, rien que là, on sait que c'est la clé de tellement de projets, tu vois. De... Et souvent, on... des fois, on en rigole dans... sur les méthodes d'agilité ou de, 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 d'autres méthodes, cycle en V, etc. Sur des dessins, un peu de... Oui, mais avoir vraiment compris. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on est un peu dans un système où les, les, les métiers, on associe ça à des choses un peu de... Tu vois, de hard skills, quoi. Des trucs que tu as appris, que tu as développés. <rire> des fois, on en oublie que rien que de pouvoir écouter... Euh, retranscrire, poser les bonnes questions, appréhender, synthétiser, euh, challenger, euh, ce sont euh, des, des vraies compétences qui, euh, bah, et qui, c'est le cas aussi que tu as eu dans cette entreprise qui ont, peuvent, peuvent tout à fait être valorisées et valorisables et, et une valeur ajoutée pour le, la structure.
1: Oui, exactement. Bah, tu, tu résumes bien la situation, sauf qu'au début, on n'en a pas conscience. Voilà. Et puis, puis à, force, à force de beaucoup travailler sur, sur le fond et de comprendre que c'est, ce qui nous paraît naturel peut en fait être, sont des vraies compétences aussi. Et justement, c'était ma force. Les deux combinés, après, au bout d'un moment, bah, la légitimité arrive. Mais ça, moi, ça m'a mis, pour que je me sente vraiment à l'aise, une bonne année.
2: Mmh. Okay, c'est intéressant. Et quand tu nous parles de travail de fond, qu'est-ce que toi, tu as opéré Ou quels sont les outils que tu as mis en place qui t'ont permis de dépasser peut-être du coup ce syndrome de l'imposteur
1: euh, j'ai lu des livres blancs, j'ai beaucoup travaillé j'ai, j'ai écouté des conférences euh, j'ai été euh, sur le terrain, en rendez-vous avec euh, parce que là la différence c'est que bah, les personnes euh, sont des vrais experts dans leur domaine, sans dire que chez Extia c'était pas des gens de... bons dans leur domaine, hein, c'est pas ça mais là on est vraiment sur des... sur des références dans pas mal de sujets et du coup bah, passer du temps avec eux, tout simplement déjà c'était énorme quoi. et euh, voilà, à force de de faire ce, ce que j'appelle ce travail de fond, bah, au bout d'un moment, les, les choses se connectent et on, 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 la vision d'ensemble devient plus pertinente et, euh, et, et couplée avec justement toutes ces compétences euh, un peu plus de savoir-être et qui sont finalement très importantes dans euh, la relation client, bah, ça fait que euh, ça a commencé à bien marcher avec, euh, avec les clients.
2: Ouais complètement. Et puis, tu es arrivé à cette vision d'ensemble, euh, pareil, qui est une vraie force. Parce que, euh, aussi, pour avoir échangé avec beaucoup de, d'experts, des, des fois, ils ont une vision un peu en silo, c'est-à-dire qu'en en profondeur, en détail sur leur domaine, mais, mais de comprendre que c'est, c'est une, une, tu vois, quelque chose qui peut se transposer dans euh, bah, que la data, tu peux avoir les mêmes problématiques sur euh, de la logistique. Sur... Bah, ils ne vont pas forcément avoir cette vision. Et donc, je pense qu'il y a, il y a deux forces euh, que, que tu, peut-être tu prends confiance petit à petit euh, dans, dans ce cheminement. C'est euh, cette capacité euh, d'écoute et d'apprentissage auprès de l'autre et puis euh, la, la capacité à, à, à en opérer, une espèce de vision d'ensemble par la suite, comme si comme du, les connecteurs, à un moment donné, se branchent, et puis là, t'as, ça s'illumine complètement, et, et, et je pense que la, la zone de génie, euh, de, de, de profil comme les nôtres, elle se situe dans, dans, ces, dans ces moments-là, donc c'est, c'est intéressant que, indirectement, hein, même si tu posais pas des mots dessus, mais que tu en prends conscience dans, au bout d'un an chez Octo, où j'imagine tu arrives à quelque chose, où tu vois que les résultats portent leurs fruits, quoi
1: ouais ouais carrément première année difficile mais après derrière euh, les les trois un peu plus de trois suivantes euh, étaient euh, euh, très performantes
2: par la suite alors comment le paddle arrive euh, sur sur ta route Euh,
1: le paddle arrive euh, en parallèle d'octo je pense que ça a été euh, deux facteurs Euh, alors je découvre le paddle euh, en tant que joueur euh, un peu avant le Covid voilà moi je suis un ancien footteur et euh, dans les complexes euh, indoor de foot il y a de plus en plus de terrains de paddle et j'ai un pote euh, qui me dit bah tiens regarde ça c'est sympa j'ai vu ça en Espagne euh, allez on va essayer et généralement les footteurs, ils aiment bien le tennis mais ils sont nuls au tennis et donc on se dit bon allez on va essayer peut-être qu'on sera moins mauvais et effectivement on essaye et puis euh, sans dire qu'on était bon en tout cas on arrivait à s'amuser à se renvoyer la balle facilement et, et à bien s'amuser et donc, bah, petit à petit, euh, on fait de, de plus en plus de padel euh, même de plus de padel que, que de foot, hein, au bout d'un moment. Et, euh, et moi, je deviens vraiment accro, je me mets à faire de la compétition, je prends des cours.
2: Euh. Qu'est-ce que tu adores dans, dans ce sport qui, qui euh, Tu me le partageais, un, un engouement euh... Et, et c'est vrai, parce que j'en ai parlé aussi à <rire> des collègues il n'y a pas longtemps et c'est vrai que tout le monde était là, mais trop bien. Donc euh, toi, qu'est-ce, de, de ta perspective que tu as de, de ce secteur que tu connais très bien aujourd'hui, d'où vient cet engouement malgré le fait tu, tu nous as parlé du fait que souvent on se dit euh, voilà foot et puis, euh, et puis tennis, puis ce sera peut-être différent que le tennis, mais voilà, comment tu l'expliques toi aujourd'hui cet engouement pour ce sport
1: Bah En fait, c'est la la puissance intrinsèque de ce sport qui est est assez folle. C'est un un peu un condensé de tous les côtés positifs des autres sports de raquette. C'est très sympa parce qu'il y a les vitres et donc il y a de la lecture de trajectoire. On peut se servir des parois un peu comme au squash. Il y a ce côté raquette, filet, on envoie la balle de l'autre côté comme au tennis. Il y a un côté un peu bad où on fait beaucoup de smash. Euh, mais ce qui, est, ce qui fait que ça marche bien c'est aussi que c'est très ludique et on peut vite euh, comme je le disais tout à l'heure, s'amuser euh, qu'on soit 4 débutants ou 4 pros si on a un niveau qui est à peu près équivalent on s'amuse Voilà, donc on prend la balle euh, et au bout de 30 minutes euh, on est capable de faire des échanges Voilà, c'est déjà euh, quelque chose qu'au tennis on n'est pas capable de forcément faire le niveau technique est plus exigeant et, euh, et puis bon après il y, y a aussi l'engouement euh, euh, du fait que ce soit un nouveau sport, hein, je pense qu'il y a aussi le côté effet de mode, mais qui est dû euh, à la puissance du sport en lui-même.
2: Et donc, tu en fais de plus en plus, c'est en parallèle d'octo, donc ça, ça fait partie du loisir, tu vois, tu, donc les week-ends, etc., peut-être les soirs. À quel moment ça prend une place, euh, ou tu as envie que ça prenne une place euh, supérieure
1: bah En fait, euh, je pense qu'il y a, il y a l'effet Covid. Comme beaucoup de gens on a beaucoup de temps on est beaucoup chez soi on a on a le temps de réfléchir moi j'ai un, un, un petit moment de bascule c'est qu'après le covid je passe en full télétravail donc ça me permet aussi de me rendre compte euh, bah en fait je passe pas une heure et demie euh, le matin et le soir dans les transports j'ai plus de temps euh, je suis pas à Paris tous les jours et mon, mon rythme de vie a aussi a ralentit un peu euh, je, en fait je prends conscience de, de ces choses là des choses dans lesquelles euh, Enfin, des choses, j'en avais pas conscience avant, j'étais dans le flot, je réfléchissais pas. Et... et bon, voilà, ça commence un peu à, à me titiller. Et, et après, j'ai fait une... je pense que j'ai fait une petite crise de la trentaine, quoi. <rire> je sais pas si ça existe, hein, mais en tout cas, moi, ouais, il y a un peu ce truc de j'ai 30 ans, et bah, en fait, qu'est-ce que je fais qui me fait vibrer, enfin, où j'en suis, quoi. J'ai un taf qui qui me plaît euh, sans plus. Je recommence à avoir un peu ce... Je vois le mécanisme de ce qui m'est arrivé chez Xtia, arrivé chez Octo. Donc, euh, bon, bah, j'ai découvert, c'était trop bien. Ça a duré un peu plus longtemps, mais j'ai la même lassitude. Ce truc de... Euh, pff, ouais, je sais le faire, c'est cool, mais... Je suis performant, hein, et c'est intéressant, mais je, je peux pas faire ça 10 ans de plus, quoi. Donc, qu'est-ce que je vais faire Et et donc ça m'inquiète parce que là en plus la première fois quand je suis chez Extia je me dis c'est l'activité en tant que telle mais là je suis allé chercher exactement ce que je voulais et je vois pas le prochain truc que je voudrais vraiment dans ce domaine là donc euh, c'est, je me dis si c'est pour refaire trois ans et me reposer les mêmes questions refaire trois ans fin... donc j'essaye de, de prendre un peu plus de recul et en parallèle de ça je m'étais inscrit euh, un, sur un questionnaire pour essayer de devenir coach de Padel mais j'avais fait ça un peu à, à l'arrache j'avais vu passer le truc, j'avais répondu, et je m'étais dit, bon, de toute façon, c'est pas pour moi. Moi, je suis je suis dans une boîte de conseil, je joue un peu au padel, j'ai un petit niveau, mais bon, voilà, quoi. Et le gars me rappelle, en fait, euh, Benjamin Strap, avec qui je bosse aujourd'hui. Euh, il m'appelle, et il me dit, écoute, euh, j'ai vu que tu avais rempli le formulaire, et puis plus rien. Euh, tu, tu veux pas t'inscrire, finalement Je lui dis, bon, écoute, tu sais, euh, pff, j'avoue que ça peut m'intéresser, mais ça me paraît pas compatible. Euh, bah, il me fait, explique-moi. Donc je lui explique, je lui dis, bah, j'ai déjà un travail, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et il me fait, bon écoute, euh, et en fait, il trouve des solutions à chacune de mes objections. Donc je me dis, bon déjà, il pourrait être un bon commercial. (rire) Et et en fait, euh, il me motive, il il me convainc. Et je me dis, mais il a raison, j'ai plus d'excuses en fait, pourquoi pourquoi ne pas le faire Alors bon, il y avait plein de de réglages, de détails à ajuster évidemment, mais euh, mais il m'avait motivé.
2: Mais pourquoi ne pas me mettre en action pour ces réglages quoi Pourquoi m'arrêter euh, devant la porte quoi
1: Voilà, exactement. Je me... je me dis, je vais tenter, ça coûte rien. Ça va me prendre un peu de temps. Mais... donc Je vais voir mon employeur Octo, je lui dis, « Bon, euh, t'es OK pour que je passe en 4-5e euh, » je... je vais voir mon centre de padel dans lequel je joue, je lui dis, « Est-ce que t'es OK pour me financer ma formation euh, ?» Et de fil en aiguille, tout le monde me dit oui. Et je me retrouve euh, trois mois plus tard... Euh à commencer ma formation de, de prof de panel. Voilà, et Quand je dis trois mois, c'est même pas trois mois, c'est un mois et demi, ça allait super vite. Parce qu'il m'a relancé juste avant la deadline, et je me souviens que j'ai dû faire toutes les démarches en dix jours. Euh... Et finalement, ouais, ça s'est fait, c'est que ça devait se faire.
2: Et la formation, ça consiste en quoi, du coup C'est des cours que tu as suivis, comment ça s'est passé
1: Ouais, c'est six mois, alors nous c'était sur six mois, c'est intensif, on avait 240 heures théoriques enfin euh, théorique, euh, de formation avec théorie pratique, plus après des heures d'apprentissage à faire sur les pistes dans son club.
2: Ça, c'est compatible avec ton boulot ou tu, Ça veut dire que tu poses des congés sabbatiques ou non, tu fais en parallèle les deux
1: Un peu des deux, en fait, je passe sur un 4-5ème un peu officieux, où en fait, avec mon employeur, on se dit, OK, euh, on, on accepte que tu poses euh, bah, plein de jours et du sans solde pour que ça revienne un peu sur un 4-5ème. Et euh, ça, je remercierai jamais assez euh, Octo d'avoir été aussi flexible que ça. Et, euh, et par contre, après, aussi des ajustements dans la vie perso, parce que ça me, fait, euh, ça me prend beaucoup de temps. Donc, euh, heureusement que, qu'Alex était OK avec ça.
2: Ouais, et puis que du coup, tu n'avais pas ta fille à ce moment-là, même si ce n'est pas impossible de, de réaliser une formation quand on a aussi un enfant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui que tu vois le rythme, ça aurait été chaud. Ouais, ouais, je comprends. Et, euh, et donc, tu, tu réalises cette formation et ça aboutit à. Euh, ça y est, tu es coach de paddle.
1: Diplômé, euh, ouais, ça, ça s'appelle TFP, moniteur de paddle, à titre à finalité professionnelle. Je crois que c'est un équivalent bac. Et, euh, et c'est en tout cas, c'est un diplôme officiel. Donc, il y a deux diplômes hein, pour être coach dans le paddle. Soit tu es prof de tennis et tu fais une sorte d'équivalence paddle, assez succincte. Soit tu n'es pas coach de sport et du coup, tu as vraiment à la fois tout cet apprentissage pour encadrer la pratique d'un sport, plus tout ce qui est lié euh, à la pratique du padel. Et moi, c'est, c'est celui-là, la version longue que j'ai pris puisque je n'étais pas coach de quoi que ce soit. <rire>
2: Et là, du coup, tu remets un pied dans le sport. Est-ce que dans, dans les études, d'ailleurs, que tu suis pour justement être coach de paddle, est-ce que tu vois une différence par rapport au DUT par rapport Ou est-ce que pour toi, tout ce que tu as développé en entreprise, tu, tu le mets au profit de cette formation que tu appréhendes peut-être d'une manière différente des, des autres coachs qui sont dans ta formation
1: Ah euh, ouais, je suis un profil assez unique dans la promo. Euh, la plupart des gens ont déjà un bon pied dans le sport pas Tous, hein, mais euh, enfin, on est non, on est deux. Il y avait aussi Amine qui était euh, qui venait du conseil informatique, euh, mais qui avait déjà décroché lui. Euh, Mais effectivement, mes compétences me permettent d'être très très efficace sur euh, ce qu'on appelait l'UC1, c'est tout ce qui est développement d'un projet. Où là, effectivement, enfin, c'était c'était naturel pour moi. Et par contre, j'avais un peu plus de mal sur euh, les UC terrain où les autres avaient un peu d'avance, mais mais comme c'était ma passion, bah en fait, euh, enfin moi, je, n'était pas, pas de la formation, quoi, c'était, euh, c'était du kiff. Je, je me levais le matin, j'allais jouer avec des super joueurs de padel qui, qui me donnaient des conseils, qui me donnaient euh, euh, des, des tips pour, euh, pour toute la pédagogie. Enfin, c'était, euh, c'était génial.
2: Et c'est marrant parce que tu emploies le mot passion pour presque la première fois dans, dans cette interview, alors que. Si euh, à 19 ans on t'avait dit c'est quoi ta passion, n'aurais euh, pas forcément dit euh, c'était le paddle quoi.
1: Bah non, c'est... je ne savais même pas que ça existait.
2: <rire> Donc ça veut bien dire qu'on peut avoir une passion mais qui sommeille en nous en fait. Que ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais passionné, ou... mais ça veut dire qu'il y a un moment donné où ça va se présenter à nous et, et c'est un peu comme une évidence. Comme tu dis, il y avait le contexte qui, qui favorisait, c'était d'ailleurs le Covid, etc. Mais, euh... mais que par la suite ça a été une évidence et euh... tu es allé en crescendo sur cette passion sur laquelle tu es monté très rapidement en compétence. Alors qu'on imagine que quand on a une passion, on doit forcément la faire depuis qu'on a deux ans et demi, quoi.
1: Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, euh, avec du recul, ça allait super vite, quoi. Je connais pas le sport, je m'y mets, je, j'adore, ça devient mon sport numéro un. Euh, je deviens bon joueur, je deviens coach. Aujourd'hui, c'est le domaine dans lequel je veux bosser. Enfin, c'est assez fou en me disant que j'ai dû commencer en 2018, 2019. Ouais, c'est, c'est, c'est vrai que ça peut aller vite. <rire>
2: Ouais, bah carrément, et justement, voilà, parle-nous de cette euh, finale, fin, la transition, comment elle s'est opérée euh, et qui va faire écho avec euh, le post LinkedIn euh, que, tu as, que tu as publié la dernière fois, mais c'est de se dire, voilà, comment à un moment donné euh, tu décides de quitter le CDI, quoi, pour ce job
1: La formation, puis le, le, le fait de donner des cours, d'organiser des tournois, parce que bon, après, je fais plein de choses, je suis quelqu'un qui est, qui est assez dynamique, euh, je me rends compte que ça peut générer de l'argent. Et peut- il y a une graine, encore une, qui se plante et qui se dit mais tu peux gagner de l'argent en faisant ton kiff
2: en faisant ce que t'aimes what conditionnement déverrouillé logiciel à péter
1: c'est un peu ça ouais euh, alors du coup dans un premier temps euh, je, 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 j'explore plutôt la, la piste du CDI dans ce domaine là mais assez vite euh, ça matche pas par rapport à mes, à mes critères Dans l'informatique, on gagne très bien sa vie. Dans le sport et dans le loisir, on gagne très mal sa vie. Euh, En plus, on travaille sur des horaires un peu décalés. Enfin, ça ne matche pas avec mes mes projets, mes ambitions de de vie perso. Euh, Donc, euh, j'essaye pendant quand même plusieurs mois, hein, puisque je fais ma formation en 2022. Et euh, après, j'ai quitté mon CDI il y a seulement quelques mois. Donc, ça ça, ça a été un un long cheminement, mais. mais en tout cas, ça avait débloqué effectivement ce truc de « je peux bosser dans ce domaine-là ». Et après, en parallèle de ça, il y a eu euh, toutes les réflexions autour de « bah oui, mais comment ?» Et euh, j'avais aussi, euh, je pense, une autre graine plantée quelque part. <rire> euh, mais en tout cas, je suis plus attentif à toutes les discussions que j'ai avec les gens autour de moi sur l'entrepreneuriat. Voilà, monter sa boîte. Euh, et je pense que cette petite graine, je, 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 je rétro-pédale d'entrepreneuriat, je l'ai eu en... En, en, quand j'ai fait mon école de commerce comme quoi, parce que je dis souvent à mes proches que je trouve que ça m'a rien apporté cette école de commerce si ce n'est un diplôme euh, bah, je suis mauvaise langue parce que ça m'a quand même fait euh, planter cette petite graine de, de, de bah, lancer sa boîte euh, et donc bah, voilà, c'est, c'est, j'ai des discussions avec des amis qui, qui eux se sont lancés euh, avec mon frère aussi qui, qui est plus jeune que moi pourtant mais qui a Ce truc-là en lui, euh, pour lui, euh, c'est intéressant quand je parle avec lui parce que des fois je lui dis Mais il a 23 ans. Euh, Mais il a quasiment pas bossé encore dans sa vie. Mais lui, euh, dans sa tête, euh, ouais, lancer une boîte, c'est rien. Tu fais ça, tu fais ci, c'est bon, c'est parti. Et des fois, je l'écoutais, j'étais un peu entre euh, fasciné et déconcerté, quoi. Genre, mais euh, non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Mais pourquoi pas Et en fait, euh, bah, ça m'a beaucoup aidé, ça. C'est cette façon de voir les choses, de mais non, c'est facile, On se réfléchit pas, euh, que lui a, contrairement à moi, de base.
2: Ouais. Hyper en résonance avec la relation que j'ai avec ma sœur, qui, euh, pour elle, c'est... l'entrepreneuriat, c'est... c'est évident, en fait, il c'est... n'y c'est... a même pas autre chose qui, pour elle, euh, va être la clé de... de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'elle, pour elle, elle, passe... enfin, elle est convaincue que si tu vas dans une activité le matin, c'est pour faire un truc qui te plaît, euh, et que ce soit dans des bonnes conditions que ce soit rémunérateur et que la clé qu'elle y voit c'est l'entrepreneuriat euh, mais c'est une évidence là où je pense que pour nous ça a été une déconstruction d'un, d'un cheminement, tu vois, d'une, d'une façon de penser et puis on reconstruit et petit à petit euh, peut-être leur audace euh, euh, nous, nous booste, mais d'un autre côté, le, le côté euh, peut-être un peu analytique, euh, de prendre le temps, de, de, ouais, de vraiment poser les choses, etc., les inspire aussi de leur côté, parce que, euh, parce que je pense que c'est vraiment un mélange des deux qui est, euh, bah, que le, qui est le jackpot, en fait, qui permet de, de t'éclater et vivre très bien d'une activité qui te passionne.
1: Ouais, c'est ça. Elle a quel âge, ta soeur
2: Pareil, bah, elle, 25, elle va avoir.
1: D'accord, ok. ouais ah, C'est marrant. Et elle fait quoi, du coup, aujourd'hui
2: Aujourd'hui, elle, elle fait euh, l'accompagnement en marketing digital pour des thérapeutes, pour les aider à vivre de leur passion. Elle accompagne Live Mentor où elle donne des formations euh, sur euh, la partie ads en fait, euh, Google Ads, enfin toutes ces ce campagnes marketing. Et puis à côté de ça, c'est, c'est une passionnée de mode et donc euh, elle a monté sa marque de mode qui n'a pas euh, qui n'a pas abouti. Enfin en tout cas, elle n'a pas réussi à, à vivre de cette activité là. Mais je pense qu'au fond d'elle, elle garde cette créativité, ce côté. Euh, que ce soit sur la décoration, sur les vêtements, elle a une type très euh, créative qu'elle fera aboutir hein, à un moment donné euh, sur un projet qui, qui lui tient à cœur. Mais euh, voilà, aujourd'hui, elle, elle vit d'une compétence qui l'éclate, qui est euh, le rendre beau sur le digital ou faire parler sur le digital. Et, euh, et voilà, je pense qu'elle s'éclate. donc euh, c'est, euh, c'est, 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 ouais, Cette génération, elle l'inspire elle, elle, elle beaucoup. En tout cas, je pense qu'on a beaucoup à apprendre et, euh, et, et je pense qu'on les regarde un petit peu de, de haut en disant, oui, c'est des rêveurs euh, qui... Euh, tu vois, on, peut-être on renvoie d'un revers de main, ils n'ont pas le sens des responsabilités, ils croient que l'argent pousse dans les arbres. <rire> Ma soeur va couper ça au montage, mais c'est pas grave. Euh, mais euh, mais je, je trouve que non, 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 non. au contraire, peut-être qu'ils ont compris quelque chose de très précieux qui est euh, bah, la vie, on n'a qu'une chance. Et euh, ils ont vu aussi des choses pas faciles autour d'eux et au contraire, ils ont, je pense, largement ce sens des responsabilités parce que toute la journée, on leur dit qu'à à la télé, que rien ne va... Donc, ils ont plutôt envie de, de profiter de chacune de, de ces journées. Et, et on a beaucoup à apprendre je pense, de, de cette génération qui arrive sur le marché de l'emploi. Et notamment, les entreprises ont beaucoup à apprendre.
1: Attends, on en, on en parle comme si on avait 20 ans de plus. <rire> on n'est pas si vieux que ça. Hein.
2: Euh, c'est clair, c'est clair. Et qu'est-ce qu'on dira de nos propres enfants <rire> Et du coup, cette clé de l'entrepreneuriat, c'est intéressant que tu dises que, que tu la matures aussi en, en école de commerce, ou en tout cas que la graine a été plantée en école de commerce. Ça veut bien dire qu'on ben, ne fait rien au hasard dans notre parcours. Et donc, euh, traduit comment ça se décrit dans les derniers mois. Est-ce que euh, le syndrome de l'imposteur que, que tu avais eu quelques années auparavant, est-ce que là, il refait écho Est-ce que non, tu as appris à l'apprivoiser, à savoir euh, tu vois euh, rapidement euh, euh, lui, 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 l'apaiser Ou comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là
1: alors il existe toujours, euh, je dirais pas le syndrome de l'imposteur mais le syndrome du tu te prends pour qui <rire> euh, un peu ce truc de euh, pourquoi toi tu, tu décides que tu vas faire de ta passion ton métier quoi. Enfin, c'est pas ça la vie, la vie c'est tu fais comme les autres tu, tu vas bosser et puis, et puis tu gagnes de l'argent et puis après tu as du temps libre et tu kiffes à ce moment là et si jamais tu arrives à travailler dans un truc qui t'intéresse bah, c'est déjà super bien et estime-toi heureux
2: Ouais, un peu si c'était facile, ça se serait, quoi. Si c'était si évident, euh, tout le monde le ferait.
1: C'est un peu ça. Et pourquoi, pourquoi toi, tu te permets euh, Et en fait, euh, bah alors ça c'est, ça, c'est un peu le réflexe naturel, mais que j'essaye de déconstruire le, du plus, euh, le plus possible. Euh, parce, que, bah parce que finalement, c'est ça qui, qui limite. Euh, et puis un peu ce truc de « tu te prends pour qui ?» bah, Je me prends juste pour moi, je fais juste mon petit truc. Et si ça marche, tant mieux. Et si ça ne si marche pas, bah, vous pourrez me dire... Euh, on te l'avait bien dit, c'est, c'est pas grave, c'est comme ça, mais au moins j'aurais, j'aurais pas de regrets. En fait, j'avais passé, il y a eu un moment de bascule où, qu'a pris du temps, enfin ça a été, on parle de ça comme si c'était du jour au lendemain, mais ça prend plusieurs mois. D'ailleurs, tu, tu, tu m'as accompagné dans ce chemin-là. Euh, mais il y, y a un moment de bascule où il y a un déclic et c'est, si je le fais pas, je m'en voudrais, enfin je vais trop le regretter. Et à partir de ce moment-là, il y a ce truc de bah, « je vais le faire quand, comment, je ne sais pas, mais je vais le faire parce que je ne peux pas... » Maintenant que, je, que toutes ces graines plantées, on parle beaucoup, on va jardiner après. Mais maintenant que toutes ces graines ont germé, ont pris ensemble et que ça fait un, un joli euh, jardin, euh, c'est, c'est, je, je, je veux le faire fructifier davantage et tenter quelque chose. Tenter, au pire, euh, au pire quoi.
2: En fait, je trouve que la peur, elle est toujours là. En soi, il y, a, il y a quand même toujours cet, cet écho, ce peur, ce, ce syndrome de se dire « est-ce que je suis légitime Est-ce que je vais être à la hauteur ?» est-ce que... Mais il y a un, un truc en plus, alors ça peut être les, les graines qu'on germées, ça peut être un feu intérieur, mais il y a un truc en plus qui, qui nous met en mouvement et, et je pense que si on trace d'utiliser ça, c'est aussi une, une motivation et je pense que c'est un, un fort désir, en fait, une forte envie quoi, de, que, que, qui à un moment donné fait que malgré la peur, tu avances.
1: Et il y a aussi un autre moment de bascule euh, dont j'ai pas parlé, mais il y a un peu aussi euh, une façon de voir la vie. Euh, je pense que après ce moment-là, cette petite crise de la trentaine, j'ai, j'ai commencé une thérapie et cette thérapie m'a fait prendre conscience de. En fait, c'est, c'est, c'est quoi l'objectif dans la vie Et avant, ça aurait été de bah, bien réussir, avoir une belle carrière, bien gagner ma vie, euh, avoir ma maison mes enfants, c'était plus euh, des moyens. Comment, comment je vais euh, être bien euh, Aujourd'hui, en fait, euh, mon seul, seul objectif, c'est d'être heureux tous les jours. Me dire, euh, bah, aujourd'hui, euh, peu importe comment, peu importe ce qui s'est passé, c'est bah, non, j'ai, j'ai passé une bonne journée et je suis heureux. Et ce, ce changement de, de postulat, euh, qui est beaucoup plus, euh, qui va au-delà du, du pro, hein, euh, a été, je pense, euh, le premier gros déclic qui a qui a permis que les autres s'enchaînent derrière jusqu'à aujourd'hui.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord et je trouve qu'en en plus quand, quand tu as posé des mots, que tu as réussi à identifier, de dire bah, je, je me sens heureux, nourri quand j'apprends, je me sens heureux quand je rencontre, je me sens heureux quand je réalise, quand j'aboutis. Donc une fois que tu as tellement expérimenté les facettes de toi et tu as vu, et un peu comme ce que tu décris, tu as expérimenté cette lassitude, donc tu sais que, c'est ne pas encore pourquoi, mais le truc il, il redescend à un moment donné, mais tu sais comment ça monte très haut. Et du coup, tu te dis, mais attends, mais est-ce que je peux pas rester sur ce très haut le plus régulièrement possible et cultiver, en fait, cette, cette envie permanente et, et je pense que c'est... Euh, c'est un, tu vois, une fois, dans, dans une logique un peu culpabilisante de, ben non, euh, c'est, c'est ça, la vie, ça fait partie. Il euh, y a des hauts et puis il y a des bas très longs. Alors que je pense que... Euh, cet équilibre, cet alignement parfait, il peut se trouver, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a de l'envie, puis il y a de la peur, mais je pense qu'on peut quand même être assez souvent dans quelque chose qui fait qu'à la fin de la journée, bah, on se sent fier de nous, on se sent serein, on se sent euh, euh, vraiment nourri. Et, euh, et, et c'est, c'est faux de laisser croire aux gens que, euh, que c'est un sentiment qui n'arrive peut-être qu'une fois tous les trois ans. Euh, moi, je pense que c'est un sentiment qui peut arriver tous les jours, mais que, par contre, c'est assez
0: exigeant.
1: Ouais, et exigeant euh, surtout sur euh, euh, le côté un peu euh, introspection, parce que en fait, euh, le, c'est, c'est, l'équilibre de chacun est totalement euh, différent en fait. Ça peut être euh, vraiment pas grand chose pour quelqu'un, quelque chose de très complexe à atteindre pour quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut, c'est juste en avoir conscience et essayer de, de, de l'atteindre en fait.
2: Dans, dans cette recherche un peu de cultiver ta motivation au quotidien C'est quoi les projets dans lesquels tu as investi du temps où tu te dis, bah ça je pense que ça va tu vois, m'apporter ce, ce driver, cette motivation, peut-être pas sur trois ans parce que ce n'est pas des, peut-être des projets sur lesquels, puisqu'on n'est est plus dans un CDI, hein, tu n'es plus sur, sur des projets à durée indéterminée. Euh, des fois, c'est peut-être des projets à durée euh, déterminée, voire courte. Mais dans quoi tu t'as investi aujourd'hui qui justement t'apporte ce dont tu avais besoin
1: alors, j'ai, bon, j'avais une liste de projets ou d'idées de projets euh, très longues. Ces derniers mois, j'ai surtout essayé de les prioriser et de les creuser. Euh, là, dans les projets qui m'animent depuis quelques semaines, euh, il va y avoir le lancement d'une application euh, mobile sur le padel. Donc euh, un média un média qui, qui relayera de, de l'actualité fun pour, pour le grand public et euh, des services aux joueurs. Donc là, on est en plein, dans le... on est un peu dans l'entre-deux-monde, euh, ce que je faisais avant et ce que je fais aujourd'hui, donc c'est assez cool. Je... Moi, en tout cas, je prends... j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur cette application. Euh...
2: Et puis, on retrouve la partie un peu journaliste sportif, mais journaliste sportif IT, <rire> genre plus-plus, quoi, IA.
1: <rire> ouais, il y a, y a vraiment de tout. Il hein. y, a, y, a du... y aura du média, donc de l'actu, pas Il euh, y a du sport, forcément. Il y a le côté un peu digital, puisque bah, on lance une appli mobile, enfin, c'est pas rien. Euh, c'est vraiment un peu tout euh, tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent donc ça c'est euh... bon ça pour après pour, un, pour l'instant c'est pas un objectif euh, pour euh, gagner de l'argent là on est un peu dans le projet passion on le lance en janvier et puis euh, l'objectif c'est d'être rentable parce que ça nous a coûté de l'argent et puis après si jamais on, on, on dégage plus d'argent euh, tant mieux mais ça ce sera du bonus déjà l'idée c'est que ça, ça soit rentable et que ça fasse kiffer les gens bon je fais un peu de pub ça s'appellera vive le padel voilà, ça, ça devrait sortir tout début janvier.
2: Carrément. Bon, tu nous, dès que ce sera sorti, on mettra dans, dans, dans la descriptive du podcast le, les liens pour que les gens y puissent aller regarder.
1: Bah, carrément, merci. Euh, voilà, donc ça, c'était le projet de fin d'année 2023 qui va continuer de m'occuper, bien sûr, parce qu'il y aura toute la ligne éditoriale à gérer, plus rajouter des nouveaux services au fur et à mesure, plus gérer les partenariats. Enfin, il y aura du taf. Euh, je vais aussi euh, travailler sur, euh, sur une structure pour organiser des événements euh, autour du Padel. Comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est un sport qui est en plein boom. Et les entreprises sont toujours à la recherche de nouvelles activités. Donc, euh, par rapport à mon réseau pro, euh, j'ai pas mal de gens qui me disent ah, « Tiens, Quentin, toi, t'es dans le panel, on pourrait pas faire un petit team building. » Donc, bon à force que, qu'on me le demande, je vais le faire. Donc, euh, et ça, pour le coup, euh, bah, c'est, c'est, c'est un projet à, à mettre en place de A à Z. Euh, et puis, euh, j'ai un autre projet un peu, un peu différent, mais qui reste un peu dans cet univers-là. Euh, je vais entamer à, en fin janvier une euh, formation de, de préparateur mental. Voilà, un D.U. Il s'appelle TOP, Technique euh, d'Optimisation du Potentiel. Et, euh, et en ce moment, ça fait, euh, ça fait écho en moi avec euh, tout ce travail que j'ai pu mener grâce à ma thérapie, tout ce travail sur le mental, euh, lié aussi au domaine du sport. Donc, euh, donc voilà, je, je... maintenant je suis plus attentif à tous les, les petits signes que que je peux observer, et je, je sens que je dois faire ça, donc je vais me lancer euh, fin janvier.
2: C'est génial ce que tu dis là et c'est, il euh, y, y, y a beaucoup de gens qui me demandent de, de dire mais je, ouais je, je vois pas quels sont les signes ou euh, je, je, j'en vois mais je sais pas comment les interpréter. Est-ce que toi, tu, tu peux apporter une réponse de comment, voilà, comment aujourd'hui, cette, cette formation, déjà, com- comment tu l'as connue, comment tu sens que, euh, que c'est là où tu dois aller, euh, com- comment ça s'est passé Et surtout, quelqu'un qui, moi, te connaissant, a un raisonnement extrêmement analytique, euh, c'est-à-dire, est-ce que tu as regardé, du coup, un peu comme l'ESN, j'ai fait une étude de marché de toutes les ESN avant de choisir la mienne, ou est-ce que là, du coup, si tu marches un peu plus à l'intuition, comment ça s'est passé pour toi
1: et bah, déjà, je me force à marcher de plus en plus à l'intuition, effectivement. Quand on... Je pense qu'il y a des fois où on sent un truc. En fait, on le sent, on le sent tous. Et la question, c'est à quel point on le, on le freine ou pas, à quel point on décide de l'écouter ou pas. Et, euh... et plus le temps passe et plus on décide d'écouter, euh... ça peut être tout et n'importe quoi. Enfin, ça, je vais dire une bêtise, mais ça peut être même, euh, je vais au restaurant, je vois une carte... Euh je vois un truc qui me tente, bah pam, je vais partir là-dessus, plutôt que de dire, bah tiens, je, je regarde les prix, je regarde le truc, comment ça a pu être fait, est-ce que c'est frais, est-ce que c'est si, c'est, c'est tout bête, hein, mais ça, ça peut partir de là. Euh...
2: Exactement, Il y a, ça, c'est, c'est même un gros enjeu de se dire que sans jamais avoir expérimenté ça, de, 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 d'être assez spontané dans nos, dans nos envies, dans nos choix, on se dit tout de suite, tiens, ben voilà, je vais attendre le signe qui va me dire, tiens, dans quoi je réoriente ma carrière <rire> C'est quand même un sport aussi. Donc il faut déjà tenter sur, comme tu dis, le menu. Et puis par la suite, tu auras des signes qui t'indiqueront là où mettre les choix de carrière.
1: Ouais, mais encore une fois, les signes, ils existent. Et c'est juste, euh, comme tu dis, un sport et s'entraîner à, à, à les écouter. À les écouter au bon moment. Et voilà, à se dire, euh, bah, j'ai envie de ça. Bah, pourquoi pas Et un peu un truc aussi, euh, au pire quoi voilà, c'est aussi envisager, c'est quelque chose que je fais beaucoup, c'est j'imagine tous les scénarios possibles, mais vraiment en disant au pire quoi, mais vraiment, le pire du pire. Et après, de ça, on, on revient un peu en arrière et on se dit, bah, pourquoi pas Et puis, euh, après, un autre conseil, enfin en tout cas, quelque chose que moi j'applique et qui m'aide beaucoup, c'est prendre du feedback. C'est euh, euh, demander aux gens autour de nous, en fait. Euh, moi, aujourd'hui, maintenant, j'y vais cash, les gens euh, qui... Et, et des gens assez largement enfin hein. euh, assez, euh, comment dire pas forcément, mais tout proche des gens assez euh, lointains euh, des fois je leur dis, bah tiens, euh, tu me connais un peu moi je veux faire ça, t'en penses quoi et au final, euh, bah, peut-être que 8, 7, retours sur 10 euh, ça nous parlera pas, mais dans l'eau plus on en prend, plus il y en a certains qui nous parleront et assembler les uns aux autres et peut-être pas le, jour, le même jour hein, mais ça, ça, ça prendra peut-être du temps mais un jour ça nous parlera enfin, voilà, en tout cas moi c'est c'est un peu comme ça que ça marche. Et là, autre signe, dernier signe <rire> Je suis bavard, pardon. Euh, je, j'ai, j'ai fait des recherches. Voilà, un peu côté études de marché. Euh, euh, formation. Euh, formation préparateur mentale. Ok, bah, je tape formation préparateur mental. Google est mon ami. Euh, formation payante de machin bidule chouette. Formation payante de lui. Formation payante de lui. Hop, je mets un peu le truc de côté. Je me dis, bon, il euh, y a à boire et à manger. Euh, ça, ça, ça m'a pas l'air sérieux, ça me plaît pas je laisse un peu l'idée de côté mais elle, elle est toujours là l'idée et euh, je, j'organise un tournoi de padel et il y a, y a un gars euh, je joue, euh, j'organise euh, il fait son match, il vient me voir et puis on discute un peu et fait, je lui dis tu fais quoi dans la vie ah oh, bah je fais une formation pour être préparateur mental bam, et là je me dis ok tu vois c'est pas c'est... c'est, c'est... Merci.
2: merci la vie, ça s'appelle la co-création <rire>
1: <rire> et du coup je lui dis ok tu l'as fait où quoi, comment, t'en penses quoi de ça, de ça, de ça et là, de là, on parle, et ce qu'il me dit, bah, ça, ça résonne avec euh, ce, que, ce que je m'étais fait comme euh, image de ce marché-là. Donc après, il me dit, bah, DU, c'est très bien, diplôme universitaire, c'est un mélange entre les formations euh, plus théoriques et plus pratiques. Ok, d'accord, je prends l'info, je la mets dans un coin. Et puis après, je regarde, je reviens sur Google, et je vois juste à côté de chez moi, enfin, je tape et j'en vois plein, et il y a, y a un intitulé qui me parle plus que les autres, donc je vais dessus, et bah, c'est euh, fac de Saclay, juste à côté de chez moi. Bah là, bam, je me dis, ok, ça c'est... Parce que ça aurait été compliqué avec ma nouvelle de famille de partir plusieurs jours par semaine, euh, loin. Donc c'était quand même un de mes critères. Et là, comme par hasard, euh, une formation qu'on m'a conseillée, euh, celle qui me plaît le plus, elle est juste à côté de chez moi. Enfin voilà, là, là je me dis, bah, c'est trop de signes pour pas que je me lance. Je me lance, et puis en fait, une fois que je me suis lancé, euh, que je me suis inscrit, bah, tout, tout découle et tout... enfin Je me dis, bah oui, c'était une évidence, en fait. Je, je me suis mis plein de petits freins, même si je me suis forcé à les désamorcer. Mais maintenant que j'y suis, c'est go, quoi je, je fonce.
2: Oui, complètement. Et c'est, c'est, c'est extrêmement juste ce que tu dis. Je pense que ça va parler et ça va aider beaucoup de gens. Et, et, et je trouve que les outils que tu décris, c'est des outils euh, de, de coaching aussi. Hein. C'est de se dire, euh, dans, un, dans un truc qui nous questionne comme ça, de, de poser le scénario du pire parce qu'en fait souvent les gens ils disent oui oui non mais j'ai réfléchi mais en fait ils réfléchissent en permanence mais ils n'ont pas posé le, le bout du bout du euh, ok ça ressemble à quoi le pire il faut que je gagne combien par mois et c'est quoi qui va se passer si jamais machin et, et du coup ils restent avec un peu des scénarios euh, pessimistes catastrophistes en tête mais sans jamais avoir fait euh, je les pose et je regarde les solutions factuelles qu'il y a derrière ça et du coup, ils n'ont jamais non plus l'espace mental pour imaginer le scénario idéal, le truc où... Mais ça se passe encore mieux que ce que tu l'imaginais, un peu comme ce que tu l'écrites. Le DU, tu ne pensais même pas qu'il y avait une formation qui était du coup euh, prise en charge. Quoi. Donc, euh, et il et, et y a un moment donné, je trouve que quand on fait confiance aussi à, à la vie, au fait que euh, bah, voilà, y a, tout, tout prend du sens, etc., qu'on peut avoir confiance au flot dans lequel on se retrouve à chaque instant... Bah déjà on fait confiance dans les rencontres, comme tu dis, et les feedbacks qu'on ose aller les solliciter parce qu'on sait que au bout du bout, ce que tu vas en retirer ne peut être que bénéfique pour toi euh, parce que c'est le reflet de comment souvent toi tu te parles intérieurement. Et d'un autre côté, c'est, c'est, ça, ça laisse la possibilité de voir que... Euh, et, et si ça pouvait être idéal Et si c'était euh, encore mieux que tu l'imaginais Et comme on dit souvent une phrase un peu vibratoire, c'est euh, comment ça devient encore mieux euh, encore plus bénéfique tu et on dit qu'il faut envoyer ça à l'univers et l'univers va te renvoyer des réponses mais euh, je trouve que c'est, c'est extrêmement juste dans une façon de penser qui est euh, pour, pourquoi on voilà pour, pourquoi on se contenterait de quelque chose qui ne nous convient pas alors que mieux est possible et, et qu'on a les ressources pour accéder à ce mieux quoi
1: sur si un malentendu ça peut marcher <rire>
2: exactement exactement non mais c'est je, je trouve que tu es euh, une preuve vivante aussi hein, du fait que euh, ce cheminement et j'aime beaucoup dans ce podcast pouvoir être à une étape du cheminement où tu vois on peut pas encore dire bah il y a 2 millions de téléchargements de l'appli, il y a tu vois, tout ce qu'on va, on force un peu des fois à remettre une pression sur les résultats de, pour dire voilà bah heureusement qu'il l'a fait Quentin ça a marché ou ça a pas marché là aujourd'hui on en est à une étape où ce que tu peux valider c'est que tu kiffes et euh, qu'est-ce qu'on a besoin de valider d'autre en fait <rire> tu vois la suite, elle, l'avenir nous dira le reste mais ce qu'on a besoin de valider c'est toi comment tu te sens et, et c'est intéressant de, de partager ça
1: ouais carrément et pour rebondir là-dessus euh, je me posais beaucoup la question une de mes craintes aussi c'était de me dire ok tu te lances, tu kiffes pendant 2-3 ans et ça marche pas et du coup tu dois revenir sur un job plus classique ça va être l'horreur parce que tu auras pu goûter, toucher du bout du doigt euh, ce que ça aurait pu être mais ce que ça ne sera pas et avec un peu de recul, pas beaucoup, hein, quelques mois de recul, en fait, euh, c'est, c'est, c'est pas comme ça, que ça, ça, ça peut pas se passer comme ça. Soit ça va marcher, et soit ça va marcher. Mais quand je dis que ça va... Soit je vais être performant dans ce que j'imagine aujourd'hui, et donc ça va marcher, soit en fait, je vais imaginer d'autres choses, où je serai bien. Et, et en fait, même si ça s'arrête aujourd'hui, j'ai déjà é- tellement évolué et appris sur moi-même que... Ça, ça aura un impact que positif sur la suite. Et même si demain, enfin dans trois ans, dans deux ans, je reviens dans le conseil, je sais que j'y reviendrai, mais en y prenant du plaisir différemment. Donc, euh, ouais, ça, ça me donne envie d'encourager tous ceux qui euh, euh, sont dans ces réflexions-là.
2: Mmh, complètement, et peut-être bloqué dans ce truc. Et, euh, et si ça ne marche pas, retour à la case départ, euh, le, l'investissement qu'on fait sur soi, la connaissance qu'on développe sur, sur nous, etc., faut qu'on, on, je pense qu'on élève la perspective, on, on voit les choses d'une tellement autre manière que le retour à la caisse départ, il n'existe pas. Parce que comme tu dis, même si tu l'expérimentais, de faire vraiment le même job dans un, une entreprise que tu as connue, toi, tu n'es plus la même personne en fait.
1: Exactement.
2: Trop bien. Bah, écoute, euh, est-ce que euh, pour clôturer cet échange, Quentin, il y aurait un... Tu nous en as déjà donné beaucoup, mais peut-être un conseil sur un outil, sur une lecture, sur... Euh, quelque chose que, que tu utilises ou que tu as utilisé qui pourrait aider euh, ces personnes qui, la plupart des gens qui nous écoutent, sont en cheminement pour euh, trouver une voie qui, qui les passionne et surtout euh, oser euh, affronter, euh, enfin voilà, sauter le pas euh, vers quelque chose qui, euh, qui les met en joie au quotidien, notamment professionnellement. Toi, si tu avais un, un tips sans plus à partager, euh, en conclusion, ce serait lequel
1: Alors, je l'ai déjà un petit peu partagé, mais c'est se faire accompagner, en fait, euh, que ce soit par un professionnel, que ce soit par ses proches, mais c'est, c'est se confronter, euh, prendre des avis, prendre du feedback, demander euh, de, de, des conseils pragmatiques, euh, des outils, peu importe en hein, fonction de comment on fonctionne. Mais c'est ne pas rester seul dans, dans, ces, dans ces pensées-là. Euh, et le deuxième conseil, c'est ne pas lâcher. Parce que souvent, enfin, c'est, c'est, je, on a ce sentiment, en tout cas moi je l'ai eu, euh, un pas en avant, deux ou trois ou quatre pas en arrière. Non, en fait, c'est, on a l'impression que c'est ça. Mais le pas qu'on fait en avant, il est tellement plus grand que les petits pas qu'on fait en arrière que finalement, on avance. Euh, et c'est ne pas s'arrêter au milieu. Quoi. C'est, en tout cas, même si on décide à la fin de, de ne pas se lancer, c'est quand même aller au bout de ce raisonnement, au bout de, ces, de, de ce cheminement de pensée. Voilà, c'est, pour moi, c'est vraiment ça les, les deux conseils euh, qui ont fait qu'au final, aujourd'hui, bah, si je m'arrête encore une fois, je serai quand même satisfait
2: chouette. Bah, en tout cas, il n'y a aucune raison que tu t'arrêtes parce que tu es bien lancé et, et le, le compétiteur winner que tu es et que je, t'ai, voilà, que, que je te connais être va, va amener très loin et je serais ravie de refaire une interview comme celle-ci euh, ne serait-ce que dans, dans six mois ou dans un an. Euh, je pense que les wow, les résultats enfin, les... on évolue tellement chaque jour avec ce nouveau mindset qu'il se passe des choses incroyables. J'ai, j'ai pu moi-même l'expérimenter donc il n'y a, a aucune raison que, que tu l'expérimentes pas et je serais ravie d'en être témoin et je serais ravie que tu me laisses un petit peu de temps dans ton agenda surmené pour à nouveau t'accueillir sur ce podcast.
1: Avec grand plaisir.
2: Je te souhaite une excellente journée. Je remercie à, à tous les auditeurs de nous avoir écoutés jusque-là. Et puis, bien sûr, je mettrai toutes les références sur comment voilà, peut-être prendre contact avec toi s'il y a des gens qui sont intéressés, que ce soit sur tes différents projets ou sur ton parcours en savoir plus. Est-ce que tu es OK avec ça
1: oui, carrément, avec grand plaisir.
2: Eh bah
0: ben, trop cool. Merci à toi, Quentin, et excellente journée.
1: Merci Mathilde, à bientôt.
0: Avant de vous laisser, ma sœur et moi avons un cadeau à vous partager. Si vous avez envie d'aller plus loin dans la découverte de vous-même, nous avons créé un e-book spécial « Trouver sa voie en apprenant à vraiment se connaître ». La particularité de cet e-book est qu'il accorde autant d'importance à vos rêves qu'à vos peurs. Ainsi, dans la première partie de cet e-book, il s'agira de dialoguer avec votre mental pour exprimer clairement vos peurs et trouver une réponse rassurante et sécurisante à chacune d'entre elles. Dans une deuxième partie, vous irez directement à la rencontre de vous-même grâce à des exercices d'auto-coaching puissants. Enfin, en troisième partie, nous vous partageons nos clés pour démarrer le chemin vers vos rêves sereinement. Cet e-book d'une valeur de 20 euros est offert à tous nos éditeurs. Il suffit simplement d'aller dans la description de l'épisode et de cliquer sur le lien tout en bas. A très vite